0: 空房，作者木心，选自《哥伦比亚倒影》。山势渐渐陡了，我已沁汗。上面有座教堂，去歇一会儿。是否该下山了？战争初期，废弃的教堂还没有人念及，神龛、桌椅都早被人拆走。圣像犹存，灰尘满面。另有一种坚忍卓绝的表情。那架钢琴还可弹出半数嘶哑的声音。如果专为它的特性做一曲子，是很奇妙的。有什么可看呢？今天为什么独自登山呢？冬天的山景真枯索，溪水干涸。竹林勉强维持绿意。穿过竹林，换一条路下山。峰回路转，出现一个寺院，也许有僧人可烹茶。因为讨厌城里人多，才独自登山。半天不见人，哪怕是一个和尚，也可以谈谈呐、啊。门开着，院里的落叶和殿内的尘埃。告知我又是一个废墟，这里比教堂有意思，廊庑曲折，古木参天，残败中自成萧索之美。正殿后面有楼房，叫了几声无人应，便登楼窥探，一排三间，两间没门，恶壁斑驳，空空如也，最后一间有板废虚掩。我推而赶紧缩手，整片粉红扑面袭来。内里的墙壁是簇新的樱花色，感觉有人定睛搜看，才知也是空房。墙壁却是刷过未久，十分匀净，没有家具，满地的纸片，一堆堆柯达胶卷的空匣。我踩在纸片上。便觉得纸片的多了，像地毯铺满了整个楼板。一，粉红的墙壁不是和尚的禅房。二，一度借助于此的，必是年轻人，也许是新婚夫妇。三是摄影家或摄影爱好者。四是近期住于此，是不久前离开的。这些判断。与战争、荒山这两个时空概念联系不起来。战争持续了八年，到这里来避难，有雅兴修饰墙壁、玩摄影。山上吃什么？无钱住不下去，有钱岂不怕遭劫？雷马克式的战地鸳鸯也不会选择这么一个害人的古寺院。我捡起纸片，是信。换一处剪几张也是信，这么多的信，页数既乱，信的程序也乱，比后期荒诞派的小说还难琢磨。然而，竟都是一男一女的通款，男的叫梁梁哥，我的梁，你的梁；女的叫梅梅妹，亲爱的梅，永远的梅。所言皆爱情，不断有波折。知识程度相当于文科大学生，我苦恼了，发现自己坐在纸堆上，被跳蚤咬得两腿奇痒难熬。那么多的跳蚤，更说明这里住过人。我被这些信弄得头昏脑胀，双颊火热。橙红的夕阳照在窗棂上，晚风劲吹枯枝，赶快下山才是道理。检视了墙面屋角，没有血迹弹痕，窗和门也无损伤。所有的胶卷匣都无飞鳞，全是信纸，不见一纸信封，是拍电影布置下的外景，也不对。信的内容有实质，我不能把这些信全都带走，便除下围巾扎了一大捆，又塞几只胶卷匣在袋里，急急下楼。绕寺院一周，没有任何异象。四望不见村落人家，荒凉中起了恐怖。就此像樵夫般背了一大捆信下山了。连续几天读这些信，纷然无序中还是整出个梗概来。梁与梅相爱已久，双方家庭都反对。梁绝望了，吕岩生不如死。梅劝他珍重，以前程事业为第一。他已是不久人世的人，其他都是浓烈而空洞的千恩万爱。奇怪的是，两人的性味都淡记月日，不计年份，其中无一语涉及战火动乱。似乎爱情与时间与战争是不相干的。毕竟不是文学作品，我看得烦腻起来。又排列了一下：一、假定两人曾住在这寺院中，那么离去时怎舍得剩下信件？二、如若梁一个人曾在这里，那么他寄给梅的信怎会与梅寄给他的信散乱在一起？三、要是梅先死，死前将梁给他的信悉数退回，那么梁该万分珍惜这些遗物。何至如此狼藉而不顾？四，如果梁与美死后殉了情，那么他必定事前处理好了这些东西，岂肯贻人画饼？五，倘系日本式的双双坠崖,崖跳火山，那么他总归是先焚毁了书信，再与世决绝的，这才彻底了却尘缘。六，除非梁是遭人谋害。财货被洗劫，只剩下无用之物。那么盗贼怎会展阅大量的情书，而且信封一个不存？七，要说梁是因政治事件被逮捕，那么这些信件是有侦查上的必要，自当席卷而去。当时我年轻，逻辑推理不够用，定论是：我捡到这些纸片时。梁和梅是不在世界上了。后来我几次搬家，这捆信就此失落，我也没有在登山复刊这个现场。报纸上没有一件谋杀、盗窃案中有梁和梅和那个寺院的情节牵涉。名字中有梁或梅的男女遇见很多，都显然与此二人情况不符。时间过去了数十年。我还记得那推开虚掩的板扉时的一惊，因为上山后满目荒凉枯索的冬日景象，废弃的教堂和寺院仿佛战后人类已经死灭。手推板扉，忽来一片云静的樱红色，人，生活，白的淡蓝的信纸，黄的耀眼的柯达匣子，春天一样亲切。像是见到了什么熟友，还有那些跳蚤，他们咬过梁，也可能咬过煤。有诗人曾描写一个男人和一个女人的血，以跳蚤的身体为黑色的殿堂，借此融合结了婚，真是何等的精致悲惨！我的血也被混了进去，我是无辜的，不是梁和梅的证婚人。为了纪念自己的青年时代，追记以上事实，还是想不通这是怎么一回事，只是说明了数十年来我毫无长进。